0: Радиомаяк.ру представляет Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен.
1: Друзья, мы продолжаем э, нашу беседу с э, Анной Карташовой, психологом. Здравствуй, Аня. Здравствуй. Э, Ну вот как-то мы на прошлой неделе... Вот неделя пролетела, я вообще не заметила.
0: Да, да, да. Вот это
1: действительно очень странно. Как будто мы вчера расстались, мы пытались поговорить о самооценке и решили на следующую неделю перекинуть. Говорят, что самооценка личности включает в себя умение оценить свои силы и возможности, отнестись к себе критически. А вот, может, наоборот, лучше к себе получше относиться?
0: Ну вообще, на самом деле, есть такое слово критика, да, есть такое слово помощь, да и поддержка. Вот вообще, когда мы ну, видим какой-то процесс и называем его критикой, то обычно это всегда про обесценивание. То есть отнестись к себе критически, это не значит себя критиковать. То есть когда мы кого-то критикуем, ну это условно говоря, разносим, пух и прах как-то обесцениваем, показываем Ой, смотри, недостатки. она Ну вообще. вот да, вот ты же говоришь, критичный Ой. человек, мы их обычно не любим там или так далее. Да. Когда ты, ну, видишь какие-то недостатки, ну, например, опять же, мы же все родом из детства, я, как всегда, пример с ребенком. Правильно. Да, когда ты видишь, что твой ребенок что-то там не может, ну, не знаю, решить задачу по математике или не знаю там понять правила какую-нибудь по русскому языку или еще что-нибудь. Да просто
1: читать не хочет, говорит. Или меня читать не
0: хочет, да. Ему вот если ты хочешь ему помочь избавиться от недостатка, то это не будет выглядеть как критика. То есть вот этот процесс, который называется помощь в избавлении от недостатка, вот, со стороны, он не будет выглядеть как критика. Поэтому а как? ну как помощь, если там человек не понимает правила, ты к нему подходишь и не говоришь что ж такой балбис я помню, я была там в семье, в гостях а, своих да, родственников. Ну вот, Аня, ты там типа там можешь по математике помочь, подержишь, если ней задача. Говорит, балбесина, ничего не понимает. Я говорю, ну а как? Я, я, я посмотрел, как они решают задачу. Да, мама подходит. Ну что, решила? Так говорят, ну вот я вот тут, вот тут не понимаю. Ну как это можно не понимать? Ну, я же тебе сто раз объясняла. Дубина. Я же тебе опять объясняю. И она ей опять объясняет. И, видимо, объясняет уже 127 седьмой раз. А главное, что, как мы всегда говорим, вот это же очень странно. Если ты делаешь то же самое и предполагаешь, что результат будет другой. Mm-hmm. То есть если ты вот уже один раз объяснила, и ребенок не понял, значит, второй раз то же самое Делать бессмысленно. Mm-hmm. Ну, надо как-то по-другому объяснять. Так. Или самому что-то такое находить. Какие-то другие пути. Ну, видимо, вот так он почему-то не понимает.
1: Да, но почему же взрослый это не понимает? Вот я э, даже слышала одну историю. Когда мама... Кого-то пригласили на телек. Mm-hmm. А почему он мама вот говорит и говорит... ой вот если бы это была другая ведущая, было бы лучше. А вот, не, вот кто-то мне рассказывал, ну да, 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 вот, да, ну, кто-то да кто-то я его рассказывал.
0: Ну примерно. Да.
1: А то почему тогда нас критикуют самые близкие люди и не хвалят? А, ну как мы знаете, говорим, вот
0: картина мира, черт вот, его знает, вот, да? как да? человек живет, да? Это на самом деле все равно вещь, которую опять же мы впитываем в детстве, вот с того, что делают родители. То есть условно говоря, есть такое вот не очень по-русски звучащие, про что мы живем. То есть есть люди, которые радуются жизни солнышку, есть люди, которые замечают недостатки, есть люди, которые вечно в унынии, есть люди, которые молчуны, есть люди, которые разговорчивы и так далее. И так далее. Откуда вообще это все берется? Вот. Ты как видел, как живут твои родители? Вот чем они живут, да? о чем они говорят, как они относятся к событиям жизни, как они переживают там, не знаю, горе или потери, или какие-то неприятности, или радости, как они справляются вообще с каким-то входящим потоком жизни. Вот это все на самом деле передается нам, и мы начинаем обычно так же жить. Uh-huh. То есть мы начинаем замечать то, что они замечают, то, что они игнорируют абсолютно и пропускают мим своего внимания. Мы тоже игнорируем и пропускаем мимо своего внимания, но просто потому, что нас не научили это замечать. Uh-huh. Если бы нас научили это замечать, да, то мы бы это замечали. Это знаете, как вот на самом деле любого человека можно научить пальцами различать цвета. Можно любого. Есть такие эксперименты психологические. Просто нам это не нужно. Угу. Потому что у нас есть зрение. Ну, Более да. простой, легкий способ. Совершенно вот как бы нас нет в этом необходимости. Но мы это теоретически можем. У нас есть этот навык, но мы им не пользуемся, потому что мы, ну он нам не нужен. И вот точно так же, если, например, родители, ну там, условно говоря, замечали все время недостатки. Вот они там разговаривают о ком-то о друзьях, о семье, о работе, там, я не знаю, что фильм обсуждают. Если там идет критика, да, постоянная, например, этих людей, угу. или замечание их недостатков, или какое-то постоянное суждение, пренебрежения может быть для того, чтобы как бы самим себе доказать, что а мы то вот какие хорошие. Да. Там это уже другой вопрос: почему родителям это надо? Ребенок, он родился, он это наблюдает, и он в этом смысле может вести себя только так же. Ну как бы, либо не вести но в себя так. контексте вообще
1: жизненных ситуаций, или именно вот это того, что родители обсуждают.
0: А в смысле, в контексте... Нет, ну если родители критичные, то обычно ребенок вырастает критичным, скажем так. Очень редко бывает иначе. Либо он вырастает очень критичным, либо он наоборот никого никогда не критикует, но при этом что-то другое вместо предложить он не может, потому что он видел критику, он может либо ее принять, либо ее отрицать. Да, но, скажем, научить вот человека радоваться жизни, иногда приходят люди и говорят, что все в порядке, все здорово. Но вот как бы вот, ну вот как-то серо, скучно, и вот Ну нет радости. Угу. Да, вот как-то, ну нет радости. Хотя ничего плохого тоже нет. Все здоровы, все живы, нормально работа, угу. да, там нормально все в доме, там, нормальные деньги человек зарабатывает, даже хорошие. И так далее. Если ты этому не научился, это вообще достаточно сложный процесс. Очень сложный, он возможный, но он очень сложный.
1: А можно мы на секунду сделаем паузу и вернемся к сложному процессу? Добро
0: пожаловать или посторонним вход. Воспрещен.
1: Друзья, мы продолжаем разговор о самооценке. Анна Карташова у нас в гостях, психолог. И мы остановились на очень сложном чем-то. Это был процесс... В семье, Это да? был процесс
0: того, каким образом мы учимся замечать в жизни, но ну, не знаю то, что можно покритиковать, либо то, чему можно порадоваться, либо то, в чем можно кому-то помочь, да? там, вот если, например, родители, ну условно говоря, такие помогатели, ну бывают такие семьи, ну типа там, не знаю, миссионеры, врачи, адвокаты, да, люди uh-huh. помогающих профессий. То, например, ребенок может вырасти, он будет хорошо понимать, кому в чем можно помогать. Mm. И мы начинаем, как бы, этим жить. Но вот мы говорим такое слово про это жить. То есть это то, что наполняет наше сознание. Но нам же надо чем-то свое личностное пространство заполнять, да, когда мы выходим в мир. Мы же да. должны как-то реагировать, да, выдавать какие-то реакции на то, что происходит там, на какие-то события, на какие-то встречи. Uh-huh. И вот эти реакции, они обычно, ну, в той или иной степени компиляции реакций родителей. Где-то усиленная, где-то наоборот, там, как я говорю, сниженная, где-то отрицание. Но мы не можем взять того, чего родители не дали.
1: Есть есть... Очень странно. Тогда, получается, с поколениями у нас может быть проблема, поскольку у нас реально сменился строй. Угу. И мы, вот наше поколение, да, и твое, по всей видимости, да, да, мы отрицали все, почти все в 90-е, что было сделано до этого. То есть это считалось, ну, ну, как сказать, это был абсолютный переворот сознания. Мы не хотели этого. Мы не знаем многих артистов. Вот сейчас вспоминают людям, которые под 60, да, 50+. Плюс. Говорят о каких советских фильмах и, и артистах. Я, я этого специально не смотрела. Ну, может быть, такое? не
0: ну это уже протест, немножко про другое. Да? А про это не это? про то это не про личностные качества, да, а это про социальные ценности.
1: А, и в другое, этом да?
0: смысле, конечно. Социальные ценности и моральные ценности это разные. Социальные ценности это что как бы мораль общества. Общие? Нет, нет, нет. Подождите. Моральные ценности, ну мораль, как они всеобщие? Ну, понятно, что доброта это там всеобщая ценность. Но, как бы сказать, внутренний моральный кодекс у каждого свой. То есть вот один, например, считает, что, ну, как я приводил пример в прошлый раз, почти все мы считаем, что переходить улицу на красный свет Да-да-да. можно, и в этом нет ну, ничего плохого, если нет машин. Угу-гу. Хотя с точки зрения социальных норм это запрещено. Угу. Это даже карается штрафом в нашем административном процессуальном кодексе. Да. Да? То есть, как бы, социальная норма говорит, это плохо переходить улицу на красный цвет. Моральная норма большинства людей говорят, это хорошо. Хотя есть люди, которые говорят, я буду поддерживать порядок, я не буду переходить на красный цвет, я буду выбрасывать мусор только в урну, ну и так далее, и так далее. На самом деле мораль каждого человека отдельного будет отличаться от морали другого. Хотя Ну, моральные ценности, они общие, но моральный закон, как бы бы сказать, свой свод вот этот вот моральных правил, это тот закон, согласно которому живет каждый конкретный человек. То есть вы не будете делать то, что плохо с вашей точки зрения, конкретные риты. Да, я не буду делать то, что плохо. То, что с моей Аниной точки зрения плохо. Да, я буду стараться делать то, что хорошо, опять же, с моей Аниной точки зрения. Да. И в этом смысле мы все равно разные. То есть, как Понятно. я говорю, Понятно. кто-то бывает в глаз э, нормально, а, кто-то больших говорит. Больших растрат в бюджетах. конечно. Потому что некоторые
1: считают <с это хорошим, <с anders> а некоторые Социальные и
0: моральные ценности это вещи немножко разные. Да? Социальные ценности, конечно, сильно поменялись. Мы с вами тоже говорили: да? сейчас социальная ценность быть богатым, там, успешным и так далее и тому подобное. В Советском Союзе социальной ценностью считалось там, отдать жизнь за коллектив. Естественно. Да, и за комбайн желательно тоже отдать, если он тут будет погибать, над собой прикрыть. Но комбайн Продолжение следует... Вот, и так далее. Это, собственно, был, ну, наш условно, подростковый возраст. Подростковый возраст. А самооценка
1: у у поколений может быть э, разная, естественно. Вот кто-то в себе более уверен, кто-то менее. Вот если они уверены были в зарплате нашей бабушки и дедушки, в будущем коммунистическом, еще в чем то они были какие-то смелые. А сейчас мы вообще непонятно, что... Да я
0: не знаю, по-моему, мы посмелее будем.
1: Точно? Нет, я спрашиваю. Я Я я... тоже,
0: это мой взгляд, я не опираюсь здесь на какую-то статистику, которая мерила смелость в Советском Союзе ну, это а
1: именно самоощущение вот это И, ну, самооценка вот общества
0: это вообще такая как бы сказать сложная вещь ну, самооценка это структура которая все-таки личности присуща да, да, хотя да. понятно что если сделать среднеарифметическое, как средняя температура по больнице наверное можно говорить о самооценке поколения вот. но в основном конечно она все равно складывается из самооценок
1: личности ну самооценка личности откуда начинается мы берем чистый лист бумаги вот например мы человек соображающий нам 16 нет хорошо 14 уже лет мы можем писать без ошибок и видим себя в зеркале. Я угу. молодой человек или же девочка. Угу. Мы можем свою самооценку замерить?
0: Ну, есть тесты, да, да которые могут помочь вам замерить вашу
1: самооценку. Okay. А, Окей. А если, ну, не касаясь тестов, просто человек может понять, что-то со мной не так. Я все время последний в классе, я сижу на последнем Образно, да? Или я очень жирная, и со мной никто не дружит. Или наоборот. Вот эту систему ценностей личности, фигура, вот этот список нужен состав. Нужно составить? На самом деле, ну, мы, деньги.
0: Вы помните, наша да, с вами прошлая да. передача называлась самооценка как основа самодостаточности. Вот если ты самодостаточный, тебе даже в голову не придет. Вот как это сказать, парится по поводу толстый ты или худой, там, последний ты или первый ты понимаешь, что ты
1: достаточно хорош? Окей, самодостаточность. Тебе, тебе, добер... тебе, тебе хорошо,
0: да? Ты, ты как бы в гармонии с собой, и тогда вот, тебе не надо вот этого вот, вот Таких мерить. Я
1: людей никогда не видела, кроме семьи Капицы, самого.
0: Ну, ну, в том, в том числе за здорово, хотя бы, что
1: вы одного, вот мне кажется, ученые, вот, которые действительно, они вообще заняты чем-то своим, и поэтому вот все мирское ему может быть, я не, я не буду утверждать, им все равно. И да, и он тогда самодостаточен, потому что он решает там мировые проблемы в голове у себя. Нет, ну я видела,
0: в принципе, больше таких людей. Конечно, их не очень много, но они есть. И вообще, говорят, это уже такая философская тема. А да? в чем смысл жизни? И если уж мы там говорим, ну, например, восточные религии, они говорят, что мы каждому своему воплощении, то есть каждой своей жизнью решаем какую-то задачу. Условно говоря, там можно это перевести на язык самооценки. По какому-то параметру приходим к согласию с собой, а в следующей жизни у нас возникают другие проблемы, и мы по другому параметру приходим к согласию с собой. И когда, в конце концов, мы придем в полное согласие с собой – тогда нерванные наступ, и да. наш круг перерождений закончится. Да. Да? Вот это вот так философский взгляд на то, что происходит в жизни. Поэтому, естественно, что если человек развивается, он должен потихонечку стремиться к тому, чтобы быть в большей гармонии с собой. Причем одному надо быть ученым, другому надо быть артистом, третьему, я не знаю, может быть надо, ну, я не знаю, там что-то своими руками делать, там, не знаю, какие-то мастерить. Не кому-то знаю,
1: там... он замуж выйти или вот Кому-то а, нет, замуж выйти, найти, вот, детей, вот, кому-то найдите, жену
0: же. найти, кому-то проповедником быть. То есть мы все разные. И в этом смысле, ну да, мы в своей жизни пытаемся то есть найти общих точку гармонии. Это повышение
1: самооценки.
0: Общее правило повышения самооценки это на самом деле вначале найти и понять, что в тебе хорошего. То есть, как бы сказать, стартуем мы всегда с некой платформы. Наша платформа, на которую мы опираемся, это то хорошее, что у нас есть. Если человека всю жизнь критиковали, обычно он не может о себе сказать ну условно говоря, ничего хорошего. То есть он может, конечно, сказать общие вещи. Ну, там, не знаю, я, например, умный, или я образованный, mm-hmm. можно сказать, я вполне красивый, или там я не толстый, или еще что-то такое. Но на этом все и кончается. Точка. А нормально, вот как бы с душой, как бы сказать, вот с, с пониманием, почему ты классный, почему кто-то захочет с тобой провести рядом свою жизнь. Это если моя жена или муж, мужа, mm-hmm. да? Почему твои дети, наверное, будут тебя любить, а, они, а не А если человек от наоборот тебя? одинокий,
1: он вообще не понимает. А где все? Вот так вот. У меня один другой, а где все? Но одинокий человек это обычно человек, который к себе сам не подпускает.
0: Если ты не хочешь быть один, то... Ты не будешь один, да? Это тоже большой вопрос, почему ты к себе не подпускаешь? Обычно одинокие люди это люди, у которых ну, травматики, как мы говорим, да, у которых были травмы типа предательства э, в детстве, или там какого-то э, обесценивания со стороны близких людей, или, может быть, каких-то насмешек от того человека, от которого они не ждали этих насмешек. Ну, И они сейчас боятся кого-то к себе подпускать, чтобы снова это не повторилось. Вам вернем Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Да, посторонний вход воспрещен. А кому там добро пожаловать? Всем. Всем добро пожаловать. Да, абсолютно. Заниженная самооценка. Ужасная история. Оказывается, уровни бывают у самооценки. Заниженная, нормальная и завышенная. Но говорят, нужно стремиться к адекватной самооценке. Конечно. Вот именно по этому поводу мы задаем вопрос Ане Карташовой. Как ее достигнуть, адекватной самооценки? На себя в зеркало не смотреть? Ну, не всем, через одного. Ну, как можно?
0: Называется быть адекватным, если ты не знаешь, как ты выглядишь, это да, пример. Ну, а если знаешь,
1: от тебя это обижает. Вот я вот реально плюс 6, и я страдаю. Вот у меня муки прям очень сильные. Плюс 6, в смысле? Килограмм да. М-
0: да. Но на самом деле, опять же, зависит от того, что для вас главное опять, на чем стоит ваша самооценка. Если Видимо, на внешности. Это очень будет таким моментом. Я говорила, что в основном у нас от 3 до 7 критериев, по которым мы. Ну, условно говоря, оцениваем людей. Ну, там, например, ум, красота, успешность, я не знаю, что, обаяние, э, там, доброта, ну, у кого что. То есть, вообще на самом деле, каждый человек это легко тоже есть. И тест такой, в принципе, это легко выписать и понять. Если у вас красота там фигурирует на одном из первых мест, то, конечно, плюс 6 будет страданием. Если она там особенно не фигурирует, потому что есть на самом деле много других вещей, на которых. Ну, за которые мы считаем людей хорошими. Uh-huh. На самом деле, за красоту хорошему человека не считаем никогда. Вообще-то, согласитесь, да? Может быть хорошим, красивым, плохим, красивым. Мы можем восхищаться красотой. Мы можем, не, не знаю, что, уважать тех, кто сбросил 30 килограмм и говорит, какой то молодец. Но это не показатель того, что человек хороший. Mm. Может быть, хороший, толстый человек, может быть, очень злой, а, <laughs> отвратительный, похудевший Фу, на это, конечно, 27 поняла. килограмм. Mm, да. Вот, то есть красота, она не является на самом деле тем критерием, который вот для нас да. входит в
1: понятие хороший человек. Ну хорошо, если откинем красоту, что у нас еще остается? Социально-экономический статус.
0: Это важно. Как, какие мы
1: несчастные. У нас кроме красоты и социальной, экономического статуса... давайте тогда завышенную самооценку ничего. рассмотрим. Если среди нас люди с завышенной самооценкой, Что, чем она значит, сопровождается? Обычно причины завышенной самооценки кроются в неправильном воспитании.
0: То есть это хуже, чем И завышенной. Да на самом деле завышенная. это даже, знаете, как у любой медали есть своя сторона. У любого качества есть своя тень, да, как мы говорим. Всегда есть хорошая часть и плохая часть любого качества человека. И в этом смысле завышенная самооценка ⁇ это обычно всегда инверсия заниженной. То есть она где-то, знаете, как вот, представьте себе весы, да, с этими сплечиками. Вот чем ты более самодостаточный, чем более адекватная, как бы... Убогиня справедливости да,
1: ну, или ну, это из правосудия. Ну,
0: Представила, извините, как на
1: рынке. а я сразу оттёк. Но тем если
0: у вас широкие вот эти плечики, да, то есть далеко эти чашечки находятся от центра, то любая практически там крупиночка, положенная на одну чашечку, она их сразу закачает, да? Чем ближе эти чашечки к центру опоры, вот почему
1: весы так выглядят на рынке.
0: Тем, соответственно, как бы больше вес вам надо положить, чтобы что-то там закачалось. То есть, когда человек с завышенной самооценкой обычно это прикрытие заниженной. Да? То есть, для того, чтобы как-то скомпенсировать внутренние ощущения ничтожности, внутренние ощущения м- того, что ты никому не нужен, внутреннее ощущение, что тебя не любят, да? мы очень часто, это называется гиперкомпенсация в психологии, транслируем ровно обратное. То,
1: То есть, та он... страшная баба, Светка, про которую мы говорили, mm-hmm. считалась красивой, потому что у нее что? Гипер... Гиперкомпенсация такая, но в принципе самооценка
0: наверняка очень низкая. Тем более, что, как мне сказали, тут да, ее гнобили в школе, ее много где гнобили. То есть, на самом деле, самооценка у нее изначально была низкая, что, Ну, вот, опять же, мы, психологи, ко всем относимся как к бедным девочкам, да? Ну, понятно. Вот что бедной девочке оставалось делать, либо принять то, что она такой вот урод, никому не нужный, отвратительный, с кем никто не хочет дружить, иметь дело и так далее, и, и, и потом начать как-то из этого выползать, что ребенку вообще-то трудно. Взрослому да еще как-то. Вообще, можно. Не дай бог, а ребенку очень. Сложно. Либо наоборот сказать: А пошли вы все? Так. Я вообще никого не слышу. Такой защитный механизм называется отрицание. Все, что вы мне говорите, это от зависти, к моей красоте, к моему там, я не знаю, чему, великолепному, mm-hmm. да, к моей там интересной личности. И поэтому я никого не слышу: я крутая, я замечательная, я вау, какая. И она пошла с этим делом жить mm-hmm. дальше в мир, да. И каким-то образом, в общем-то, как-то, я так понимаю, это было более удачной позиции, а мы всегда выбираем более удачную позицию, чем позиции принятия своей ничтожности.
1: Да, не дай бог.
0: Поэтому, Поэтому... соответственно, так сложилось. да? Ну, на самом деле, если человек, как бы сказать, в целом в мире гармонии, он, конечно, никакому психологу никогда не пойдет. Если получается, что у нас у всех эти гиперкомпенсации, на самом деле... Ну, у каждого много как Говорил мой коллега замечательную фразу Я очень люблю цитировать Они у каждого из нас свой невроз Вопрос да. только в том, как мы с ним обходимся да? Вот, поэтому у каждого из нас есть детская травматика, у каждого из нас есть вещи, которые нас сильно поцарапали, у каждого из нас, наверное, есть вещи, за которые нам стыдно. У каждого из нас есть что-то, что мы никогда бы не хотели, чтобы повторилось в будущем. Вот, поэтому все это у нас есть. Вопрос в том, насколько это потом делает нас либо злыми, либо агрессивными, либо э, вот одинокими, потому что мы боимся теперь пропустить близко кого-то к себе, да, чтобы он знал, как мы устроены и мог, если что, дать нам поддых, да, Потому что мы же, если пропускаем близко, нас и погладить можно гораздо лучше, чем на расстоянии. Mm-hmm. Да? Но нас и ударить можно гораздо лучше, чем на расстоянии. Оно же в обе стороны работает. Поэтому одинокие люди это обычно люди, которые предпочли застраховаться от ударов и отказаться от близости.
1: Но если они говорят о том, что им тяжело, они тяготятся одиночеством. Потому что ну, считается, что это наша базовая
0: потребность потребность в близости. Естественно, они им тяготятся. Но они предпочли все-таки защититься от ударов и отказаться от близости. А-а-а. Чем все-таки рискнуть да, эту близость с кем-то построить, но рискнуть тем, что кто-то его когда-то ударит так же, как у него есть жизненный опыт, видимо, А-а-а-а. где-то в детстве, как когда-то его кто-то А-а-а. где-то ударил. Да? Поэтому а на самом деле здесь вопрос что не в том, ударить, конечно, может каждый. Любой близкий человек нас знает гораздо лучше, чем любой далекий человек. И, безусловно, он может нам по самооценке врезать гораздо сильнее, чем кто бы то ни был, там, прохожий на улице или даже коллега по работе или начальник, или кто угодно. Вопрос в том, с кем вы связываетесь, потому что есть люди, которые не захотят вас бить. Вот они просто другие, они хорошие. И здесь вопрос не в том, что не пропускай никого, чтобы тебя не ударили, а хорошо выбирай того, кого ты пропускаешь. На самом деле, опять же, здесь начинать надо с себя. То есть если ты такой что ты близкого не ударишь, то ты веришь, что такие люди есть. Если А-а-а. ты такой, который может, если что, при каких-то обстоятельствах он ну, при очень злой или обидели сильно, двинуть как следует ближнего, mm-hmm. ну, естественно, говорим о, о, о психологическом двинуть, а не, естественно, естественно, не физическом. В прямом смысле, да. В прямом смысле, да. Если ты сам можешь двинуть, то, естественно, ты думаешь, что все люди устроены так же. Ну, как думаешь, не в смысле сидишь размышляешь, ну, да? Ну, это как твое понимание, как картина мира. Потому что uh-huh. картина мира твоя — на что ты способен. Ты, в принципе, считаешь, что средний нормальный человек на это способен. На что ты не способен. Ты понимаешь, что, значит, есть люди, которые на это не способны. Но это все вот те вещи, которые... Как раз вы говорите, как там добиваться адекватной самооценки? Это те вещи, которые вот начинают, мы начинаем обсуждать, да. Мы начинаем вспоминать. Мы начинаем говорить о ком-то, потому что наш жизненный опыт — это то, что формирует нас... Потому что это, ну, то, что было, mm-hmm. да. Это мы знаем, что это есть. И мы начинаем вспоминать, может быть, какого-нибудь человека хотя бы одного в твоей жизни, который ты уверен, что даже если он будет знать про тебя все, он тебя не предаст. Даже если он будет знать про тебя все и будет на тебя очень сильно обижен, зол, он не начнет по тебе топтаться ездить танками уничтожать mm-hmm. тебя, да. И тогда человек начинает задумываться о том, что, наверное, правда, люди разные. То есть нет вообще. Да, вот какого-то правила, общего, Что люди вот, обычно психологов хотят. А скажите общие правила. Ну, например, как поднять самооценку, mm. да? Нету общего правила, да, нету никакого вообще. Есть разные люди. Есть люди, которые ты пропустишь их близко, и они этим будут пользоваться и будут тобой манипулировать, как многие говорят. А вот ты пропустишь близкого, ты начнешь зависеть, ты его начнешь любить. И он начнет тобой манипулировать. Oh, и скорее всего, выясняется, что там либо мама, либо папа в семье были манипуляторами. А ведь наверняка есть люди, которых ты пропустишь близко, а они не захотят тобой манипулировать. Есть, конечно, которые
1: захотят, но есть, которые не захотят. Ох ты ж. Ох. Через несколько секунд мы услышим рекламу в эфире а Потом я перечислю вам и вам, и вам всем какие-то признаки уверенного в себе человека. Да, друзья, оказывается, уверенность в себе можно описать как позитивное ощущение себя и веру в свои возможности.
0: Ну, наверное, да. Можно.
1: И что же нам все-таки предпринять, чтобы эта вера в себя была, ну, такая, понадежнее, посильней? А... Вы знаете, ну, во-первых, действительно... не чморить своих детей.
0: Ничморить своих детей, это чтобы у них оно было да. посильнее. Вот. А вообще, помните, мы с вами в прошлый раз говорили: да, кто лучше человек, который прочитал, Толстого или нет. Вот, <свят> То есть, на самом деле, хороший человек это такое понятие, которое, ну, во-первых, надо для себя каждому определить. То есть, когда мы начинаем самооценки, поскольку самооценка, как мы говорили, это оценка, да, то есть это оценки. Мы начинаем всегда говорить с человеком о том, кого он считает хорошим. Хороший это какой. И вот он тебе начинает какие-нибудь вещи рассказывать. Вот если, например, говорит, хороший это, который прочитал Толстого, мы сразу вспоминаем то же, что вспомнили в прошлый раз. Да? Может человек прочитать Толстого и при этом, ну, я не знаю, быть убийцем. Наверное, может. Может, может человек прочитать Толстого Давай и быть каким-нибудь... Или, даже, писал, не важно. Совершенно, процентов. да? То есть мы начинаем потихонечку отшелушивать то, что действительно ну называется образованием от того, что называется хорошим человеком. Потому что бывают образованные гады, Бывают образованные хорошие люди, а вот ценность образования никто не отменял. Я сама с этим согласна миллион раз, потому что имею их три и, и, и учусь всю жизнь. Но это другое, это все-таки не про хороший и плохой, потому что действительно образование так же как красота, например, да? Вот сегодня мы говорим mm-hmm. про это же. Да? Красота, да, это прекрасно. Хорошие и
1: плохое, это же не черное и белое.
0: Это не черное и белое, это очень такое емкое понятие содержательное, но у каждого человека свое. И Поэтому, когда человек приходит к тебе, мы начинаем выяснять, что такое для него хороший человек. И очень часто это какой-то социальный образ. Красивый, умный, там, образованный. Да, вот То, что мы с вами сегодня как раз в некотором смысле критично, можно так сказать, рассматривали, без критики как таковой. Потому что на самом деле ты хочешь иметь дело с красивым, если при этом он, не знаю, злая сволочь? Наверное, не хочешь. Хочешь иметь дело, может быть, с некрасивым человеком, который при этом добр тебя поддерживает, и ты можешь на него положиться? Наверное, хочешь. И тогда выясняется, а, собственно, какая тебе по большому счету разница про красоту, да? И, и тут вот у человека вдруг возникает сомнение, что то, что он всю жизнь считал важным, что красивый человек – это вот какое-то достижение, оно может и достижение, не вопрос. Да, но достижение, опять же, сами по себе, не показатель хорошего человека – Достижение, например, очень большое было у таких людей, как там Гитлер, Геринг, не знаю, Нерон. Достижения это у них достижениями, но этих людей Сталин, безусловно, да. То есть достижения сами по себе, они не показатель э, того, что у человека адекватная самооценка, или он хороший, или что-то такое. Достижения это очень часто как раз заниженная самооценка, которой нужны достижения, чтобы как-то себя более менее нормально чувствовать. И главное, что обычно человек, который идет от достижения к достижению, не может долго ему радоваться. Он вот достиг чего-то, положил на весы своей самооценки плюсик. Да некоторое время весы уравновесились, он вздохнул, но достижение то оно уже прошло, все. Ну вот да, там пять mm-hmm. лет достигал и достиг, там хотел купить квартиру и купил, там шел по карьерной лестнице и пришел. А потом она у тебя опять же заниженная изначально-то. Весы опять перекосились, тебе нужно следующее достижение. Mm-hmm.
1: Это вот почему у одного там у нас чувака 100 любовниц? В том числе, да, да,
0: это что ж достижение?
1: Вот не может он с одной, mm-hmm. как говорится хранить очаг любви mm-hmm. и домашнего хозяйства. Да. Ну, насколько я поняла, самое главное это, если уж с нами родители все поделали, то, конечно, опыт этот не передавать по следующему поколению.
0: Так мы это делаем. Я говорю, положительно передаем, отрицательно не передаем. Хотелось бы получить какой-нибудь еще опыт, которого у нас нет. Вот это mm-hmm. гораздо важнее, потому что мир широкий основной опыт, это, ну, собственно, как и положено у любого животного мира и у людей в том числе, да, мы получаем от родителей, они нас воспитывают, uh-huh. они нам дают тот багаж знаний, который у них есть. Но вот у них есть этот чемодан, да, Да-да. другого у них нет.
1: Но как же, говорят старого пса новым шуткам не, не обучить? Это ну, настолько... старого,
0: наверное, нет, но мы как-то, я считаю, еще не
1: старые все. А, если про нас, ну да, просто. Ну да, насколько это можно, вот, открыться Пенсионно новому В пенсионном возрасте знанию? сложно. Есть, а нет. вот, скажем,
0: в 40-50 вполне это кризис среднего возраста, это как раз обычно кризис, эм, моральный такой кризис, да, потому что мы выходим-то в жизнь с родительским багажом знаний, да, потом а потом набираем свой, свой да. Вот, обычно там первый раз ошибаемся, там выходим второй раз замуж, там пытаемся что-то исправить, если это не получилось, то кризис среднего возраста, это обычно как раз середина жизни, это между 40 и 50, человек начинает понимать, что как-то его собственный опыт, опять же, не в смысле сидеть и размышлять, понимать, да? Ну, естественно. Но где-то там чувствовать, что его жизненный опыт как-то не сообразуется с тем, с той картиной мира и с теми ценностями, которыми он всю жизнь жил. И он вот этот конфликт как раз субъективно переживается, как я не понимаю, что со мной происходит такое, угу. но что-то не так.
1: Но денег нет. Нет,
0: как раз когда деньги есть, это обычно происходит, когда денег нет, он не наступает, потому что, как сказать, есть пирамида потребностей, пока у тебя денег нет, тебе не до потребностей четвертого уровня, а мы с вами говорим о потребностях четвертого уровня.
1: Товарищи, у кого мало денег, радуйтесь! По Потому потребности... что пирамида уровня. <смех> По <Потребности четвертого смех> да
0: да. да. Подрядность первого уровня – это кусок хлеба. Да. Потребности а второго уровня – это крыша над головой. Да, безопасность а так называемая. Подрядность
1: третьего уровня – это
0: социальные ценности. Чтобы тебя признали в обществе. У тебя была работа, тебе как-то относились как, ну, ну, хоть к как. уважаемому члену общества. А, а потребности четвертого уровня – это уже начинаются с потребности. Вот как раз самореализация. Адекватная самооценка. Самодостаточность. Вот, жизнь в гармонии с собой. Ну и так далее, и так далее. Да? То есть потребности четвертого уровня они Не идут кому. после того, как реализованы все три первые ступени. И именно поэтому мне все время говорят, сейчас кризис, вам, психологам, хорошо. Yeah. и готова вот сейчас честно говоря убить подро-
1: потребности четвертого уровня
0: не 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 ну кризис в смысле в стране кризис а. денег нету и людей видимо эту крышу сносит и они все к вам бегут я вот как раз говорю ничего подобного потому что сейчас мы все свалились с четвертого уровня да на третий на первый второй да третий, третий. вот у кого как uh-huh. и как раз совершенно ну, да, обратная да, да, ситуация да, 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 то есть э, думать о душе да душа душа Мария как это было формула любви помните на mm. <laughs> <Вот. Uno momento. laughs> да, моменто превращение он и uno... в девицы. давайте проду
1: вот пора душу, когда все остальное Ой, товарищи, есть. ну, хоть как-то нас утешил психолог Анна Карташова. Спасибо вам огромное. И вам. Это, короче, не достигайте потребностей четвертого уровня. Не-не-не. Не, не, не. не чварите детей на, это на не... втором уровне. И не ешьте на ночь окорочка жареная, эта женщина. Потому что не сгоните никогда в жизни. Будете всю жизнь с гипертонией потом ходить, как некоторые... Мы к вам вернемся чуть ли не завтра. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. До новых встреч. Еще больше подкастов на радиомаяк.